0: Cześć, to Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach. Gdy nie chciało mi się uczyć, szczególnie na etapie gdzieś tam średniej podstawówki, kiedy już nie byłem grzecznym mamusi-synusiem, a zacząłem trochę bardziej po swojemu kształtować swój rozwój <śmiech> mentalny i naukowy, gdy przynosiłem do domu kiepską ocenę, gdy okazywało się, że te moje wyniki nie były jakoś specjalnie wybitne, moi rodzice często rzucali hasło pod tytułem ucz się, ucz, bo jak nie, to będziesz, słuchaj, rowy kopa, albo na budowie gdzieś kłyty nosił, czy jakieś worki nosił. Dzisiaj oczywiście czasy są trochę inne, sporo się zmieniło. Dzisiaj na budowę nie bierze się byle kogo, bo potrzebny jest człowiek z fachem w rękach, ktoś, kto potrafi robić gładzie, kłaść wszelkiego rodzaju glazury, politury i cudawianki, walić tynki z miksokreta i robić wiele innych rzeczy, a przede wszystkim do prostych prac, dzisiaj takich prac fizycznych, właśnie związanych z przenoszeniem czegoś z miejsca na miejsce, czy choćby tym przysłowiowym kompaniem rowów. Dzisiaj mamy windy, dzisiaj mamy podnośniki, dzisiaj mamy całą masę urządzeń, do samego kopania rowów oczywiście koparki standardowe i tak zwane mini koparki. I nie czarujmy się, jeśli ktoś z was widział jaką wprawą, jaką skutecznością musi się charakteryzować, musi się um, legitymować, nazwijmy to, operator takiej maszyny, no to zdajecie sobie sprawę, że na pewno nie jest. Kabina takiej koparki czy mini koparki nie jest miejscem, do którego można hop z ulicy, z łapanki wrzucić jakiegoś leszcza, który wyleciał na końcu podstawówki, bo jest za słaby, za tępy, żeby się dalej uczyć, albo kogoś, kto nie ukończył liceum i próbuje je sobie dorobić do jakiejś tam swojej podstawowych potrzeb. Do usługi takie zabawki trzeba sporo wyobraźni, przede wszystkim wyobraźni przestrzennej, żeby zrozumieć co po naciśnięciu, czy pociągnięciu jakiejś wajchy zrobi, czy łyżka, czy lemierz, czy różnego rodzaju narzędzia, które przymocowywane są do takich urządzeń. Trzeba wiedzieć, co z nią się dzieje, trzeba rozumieć zasady mechaniczne, trzeba rozumieć podstawy, przynajmniej hydrauliki, tego co dzieje się z samą maszyną, no bo Praca na koparce to nie tylko wykopywanie dołów, ale to również pakowanie tej maszyny na różnego rodzaju przyczepy, to również jej obsługa codzienna tak dalej. Byle kto takiej maszyny do rąk nie dostanie, po raz, że kosztuje ona setki tysięcy złotych albo nawet miliony, a dwa, że można tym zrobić naprawdę dużo, dużo strat. Jaki jest tego efekt? No, pewnie taki, że dziś, kiedy chcemy pogrozić palcem naszym własnym dzieciom, no moje już są tak duże, żebym się chyba nie odważył, bo to ich życie, e, dziś najczęściej w takich sytuacjach straszymy ucz się, ucz, bo będziesz w maku kotlety odwracał, tak? będziesz kotlety smażył, albo będziesz gdzieś tam na autostradzie na stacji benzynowej fajki ludziom wydawał, albo odblokowywał kurek z gazem. Bardzo często odnosimy się właśnie do takich podstawowych, prostych prac, które można robić, nazwijmy to, nawet bez szkoły, czy po jakimś zupełnie podstawowym wykształceniu, traktujemy to jako sposób na to właśnie, aby osoby najmniej ogarnięte życiowo, aby osoby o najmniejszym poziomie umiejętności, doświadczenia, czy na przykład języka w kraju, w którym lądujemy, mogły takie roboty wykonywać. Tyle tylko, że to się powoli zmienia. I nie mówię tutaj o planach naszych ulubionych globalistów, którzy siedzą sobie w gangu w Davos i planują, że tam 60, 70 czy 80% dzisiejszych pracowników nie będzie nam niezbędnych. Mówię tutaj o decyzjach konkretnych osób, o decyzjach konkretnych polityków którzy sprawiają, że te czarne scenariusze pisane nam przez Hararego, pisane nam przez właśnie ludzi gangu z Davos, coraz szybciej wchodzą w życie, coraz szybciej stają się realiami. Był Gavin Newson, gubernator Kal Kalifornii, człowiek, o którego wyczynach możecie sobie zobaczyć w filmie California Dreaming, który nagraliśmy niedawno temu i był bardzo przez was lubiony, bardzo wielu osobom się spodobał. Ten człowiek zniszczył Kalifornię tak jak nikt przed nim. Za jego czasów, za czasów jego właśnie rządu, jego bycia gubernatorem, Kalifornia najmocniej obsunęła się, jeśli chodzi o standard życia, jeśli chodzi o koszty życia, wszelkiego rodzaju szalone zielone, elementy zielonej polityki, szalone koszty związane z tym, aby biznes prowadzony na terenie Kalifornii był coraz bardziej zielony, coraz bardziej ekologiczny, oczywiście w cudzysłowie. E, to są rzeczy, które sprawiły, że ten stan dzisiaj przypomina bardziej strefę wojny niż kiedyś najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, podpisał dosłownie 3 czy 4 dni temu nowy przepis, który zakłada, że od 1 stycznia rośnie w Kalifornii stawka płacy minimalnej. Do tej pory ta stawka płacy minimalnej i tak była niezła, bo wynosiła 15,50 dolarów na godzinę. Wiem, wiem, jakbyśmy my taką stawkę w Polsce zarabiali, wszyscy żylibyśmy jak krezusi. Natomiast ta stawka mimo swojej wysokości i tak nie była najwyższą w ogóle, no bo mimo tego, że stanowa na poziomie właśnie gubernatora, na poziomie decyzji pokrywającej cały stan Kalifornia, ta stawka wynosiła 15,50, to było kilka miast, które tą stawkę trzymały jeszcze wyżej, tak, aby się swoim wyborcom przypodobać, bo nie zapominajmy że w Stanach to na poziomie właśnie samorządów lokalnych podejmowane jest bardzo wiele rzeczy. Samorządów lokalnych w tym znaczeniu właśnie samorządów stanowych, a nie całego amerykańskiego państwa. Co się nie od 1 stycznia? Od 1 stycznia ta stawka z 15,50 podskoczy na 20 dolarów za godzinę. Co jest ciekawe? Podczas ogłaszania tego faktu, podczas ogłaszania tej decyzji, wprowadzenia tego nowego przepisu, Gavin Newsom chwalił się, że jednym z powodów, dla których właśnie tak wysoką stawkę tej płacy minimalnej w Kalifornii wprowadza, było, był los pracowników fast foodu, był los pracowników różnego rodzaju właśnie sieci szybkiej obsługi, sieci szyb związanej ze szybką żywnością, no bo to jest grupa ludzi, którzy bardzo ciężko pracują za niewielkie pieniądze i wiadomo, i w, i w ogóle i w szczególe to o nich głównie myślał, tu nad nimi głównie się pochylał. Ogłaszając swoją decyzję, ogłaszając ten nowy przepis, Gavin Newson wypowiedział bardzo wiele słów, tak, okrągłych, klasycznych, politycznych słów, które zwykle politycy rzucają w takich okazjach, czy przy takich okazjach. Natomiast na dwa fakty zwrócił szczególnie uwagę. Obydwa te fakty są specyficzne, no bo odnoszą się do grup potencjalnych wyborców, którzy w najbliższych wyborach powinni dać mu to, czego chce, czyli znowu mianowanie na kolejne rewelacyjne stanowiska, czy na poziomie stanów, czy dalej w wyścigu ewentualnie o fotel prezydencki, bo będzie on prawdopodobnie kandydatem demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Te dwie grupy, do których kierował swoje słowa Gavin Newsom, pokazując, że ta decyzja była jakby spowodowana głównie troską o, tych dwa, o te dwie grupy ludzi, o te dwie, dwa typy potencjalnego wyborcy. Pierwszą z nich wskazał jako osoby niebiałe, białe, no 80% pracowników fast foodów, pracowników całej branży powiedzmy spożywczej, restauracyjnej, to są właśnie osoby, które są imigrantami, które mają inny kolor skóry, które traktowane są w dużym stopniu jako taka potencjalna, bardzo dobra grupa wyborcza dla polityków demokratów, a drugą grupą, którą wskazał zmienia nazwiska, były kobiety, bo ponad dwie trzecie osób, które funkcjonują, które pracują w tej branży, w branży fast foodowej, w branży tej szybkiej żywności, to są właśnie kobiety. Wiele z nich jest kombo, czyli jest pokryciem obydwu tych grup, kobiety o, nie, o niebiałej skórze. Te wszystkie, które są imigrantami nielegalnymi albo legalnymi, do nich głównie się odnosił. I teraz można by powiedzieć słuchaj, no super pomysł. Stawka rośnie, ludzie zarabiają więcej, ludzie wydają więcej, nakręca się jakby ca ekonomia całego stanu, nakręca się system podatkowy, no bo to wszystko jest przecież naczyniami połączonymi i wszystko byłoby ok, gdyby nie jeden drobny szczegół. Już kiedy Kalifornia kilka lat temu podnosiła stawkę płacy minimalnej na te 15-50, wiele firm, szczególnie firm fast foodowych, które pracują na super niskich marżach, tak żeby jak największą ilość swojego dziadowskiego pędzonego na sterydach, pędzonego na chemii jedzenia sprzedawać osobom o najniższych dochodach, już wtedy firmy fast foodowe, już wtedy firmy, które prowadzą te popularne tanie restauracje, czy tanie bary, mówiły otwarcie, już 15-50 sprawia, że nie będzie nas stać na to, aby utrzymać w pracy tych wszystkich ludzi, których do tej pory utrzymywaliśmy. Wiadomo, pracownicy w kuchni dostają stawki godzinowe, ale większość restauracji, większość barów jest zarządzana w takiej formie, w taki sposób, że wszelkiego rodzaju napiwki, które dostają kelnerzy albo osoby, które obsługują klienta na ladzie, obsługują klienta przy kasie, wszelkiego rodzaju napiwki dzielone są na całą zmianę, no i w tym momencie do pensji minimalnej, do tej stawki godzinowej minimalnej, którą taki pracownik restauracji czy baru e, zarabia, dochodziły jeszcze jakieś tam grosze, które wynikały z tego, że wszelkiego rodzaju pieniądze z napiwku udzielone były między cały zespół. Gdy zaczęto wprowadzać tą wysoką stawkę Pracy, płacy godzinowej, tej płacy minimalnej, restauratorzy, ludzie od właśnie restauracji, od fast foodów, od tych małych, tanich barów, powiedzieli otwarcie, nie stać nas będzie na to, żeby przy takich, przy takich wysokich kosztach utrzymać wszystkich ludzi, których mamy dzisiaj na pokładzie, więc masowo zaczęły w tych miejscach pojawiać się automaty do zamawiania jedzenia. No, to, co znamy z McDonalda, to, co znamy z KFC, z tych wszystkich sieciowych restauracji, e, największych na świecie, które również w Polsce mają swoje, e, swoje siedziby, również w Polsce mają swoje bary, e, tam już jest z tylko, tylko jedna osoba na dyżurze i jak sobie na to spojrzycie przez dłuższy czas, ta jedna osoba, która obsługuje zwykłą ladę, gdzie można zamówić, zapłacić gotówką, odebrać jedzenie, ona dzisiaj ma pewnie więcej pracy przy obsłudze zamówień dowożonych przez Bolta, dowożonych przez Uber Eats, przez te wszystkie serwisy oparte o kurierów, niż faktycznie zajmuje się obsługą normalnych klientów. Całą resztę obsługują zarówno automaty wewnątrz, jak i aplikacje, z których ludzie to jedzenie sobie zamawiają. Co się stanie, jeżeli ta stawka pod skoczy raz jeszcze z 15-50 dolara na 20 dolarów, kiedy koszty pracy zwykłych ludzi, tych najniżej opłacanych ludzi, którzy nie mają specjalnych umiejętności, którzy nie mają specjalnych mm, kompetencji, e, co się stanie z nimi? Stanie się to samo niestety, co z osobami, które do tej pory obsługiwały kasę, obsługiwały zamówienia. One zostaną zastąpione przez automaty po tak wysoki próg stawki godzinowej, tak wysoki próg wynagrodzeń sprawia, że biznes po prostu staje się nierentowny. I powiedzieli to wprost ludzie, którzy zajmują się sprzedażą i zajmują się wprowadzaniem na rynek robotów właśnie do prac w, w restauracjach, do prac w branży choreka. Ludzie ci już od lat mają najróżniejsze, w swojej ofercie mają najróżniejsze rozwiązania, mają najróżniejsze roboty, które zajmują się właśnie prostymi działaniami związanymi z pakowaniem, związanymi z obsługą produktów mrożonych i tak dalej. To akurat ludzie z firmy Mice Roboty Powiedzieli otwarcie, tak długo jak stawka nie przekraczała tych 16, 18 dolarów, ich produkty, ich roboty, ich rozwiązania automatyczne były zbyt drogie dla restauratorów, po prostu bardziej opłacało się zatrudniać ludzi. Natomiast w tej chwili, jeżeli pojawia nam się tak wysoka stawka minimalna, jeżeli do tego dochodzą opłaty socjalne, jeżeli do tego dochodzą jakieś tam dodatkowe koszty związane z podatkami lokalnymi, które również rosną, okazuje się nagle, że wprowadzenie robotów do kuchni, które, do robotów, które zajmą się fryturą, czyli wszelkiego rodzaju rzeczami, które wkładamy do głębokiego oleju, czy to będą frytki, czy to będą różnego rodzaju warzywa, niewarzywa, jakieś krążki cebulowe, to wszystko, co w restauracjach i barach różnych kultur wrzuca się na głęboki olej. Ludzie, którzy pracują przy smażeniu burgerów, ludzie, którzy pracują przy tworzeniu tych, tych kanapek, czy tam innych potraw, te wszystkie rzeczy, które zwiążą się właśnie z taką podstawową, powtarzalną produkcją żywności, mogą spokojnie zastąpić roboty. Jak się to przekłada na pieniądze? Taki robot kosztuje miesięcznie około 3000 dolarów. Wydaje się, że to kwota spora, no bo patrząc na stawki pracowników, ludzi, pracowników, to mało kto z nich zarabiał te 3000 dolarów miesięcznie. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na koszt takiego robota, to widać nagle, że on potrafi mieć znacznie więcej plusów dla restauratora niż e, zwykli ludzie, bo taki robot może pracować bez ograniczeń, czyli możemy sobie wyobrazić 24-godzinny bar, 24-godzinną knajpkę, w której w kuchni pracuje wiem, 6 czy 7 robotów, czy jakaś tam inna ilość, która zastępuje odpowiednio większą ilość ludzi, ale pracuje 24 na dobę, a nie trzy zespoły na trzech zmianach, tak? Efekt może być więc taki, że przez te podnoszenie kosztów pracy, przez podnoszenie kosztów funkcjonowania restauracji, funkcjonowania tych, tych szczególnie małych i średnich, rodzinnych biznesów, nagle okaże się, że nawet oni sięgną po automaty, sięgną po roboty, no bo taki robot nie strajkuje, nie spóźnia się, nie ma kaca, nie bierze wolnego na żądanie, nie ma chorego dziecka, nie musi wyrwać zęba, nie musi załatwić uszkodzonego samochodu czy czegokolwiek innego. Robot jest po prostu urządzeniem, które włączone pracuje i jedzie z koksem. I możemy sobie powiedzieć, no dobra, no i co z tego? Przecież po pierwsze dzieje się to daleko, bo mówimy o Stanach, po drugie stawki tam są tak wariackie, że pewnie ludzi na to stać. Natomiast Musimy pamiętać, że podobne zagrożenia jakby funkcjonują również u nas, że podobne sytuacje, roz, podobne rozwiązania grożą również nam, tym najprostszym, najmniej zarabiającym ludziom w, w kraju, bo polski biznes, szczególnie ten mały, średni, czy rodzinny, czy jakieś spółki zakładane przez znajomych, przez przyjaciół, dzisiaj są poddane potwornej presji kosztowej. E, mamy za sobą Polski Ład, zaraz po nim nowy Polski Ład, no bo ten pierwszy nie był zbyt mocno przemyślany i nawet e, Kancelaria Sejmu nie wiedziała, jak wypłacać posłom pieniądze. Po nim mieliśmy nowy, nowy Polski Ład, który łatał dziury nowego Polskiego Ładu, który z kolei naprawiał te przez Polski Ład wprowadzone. Mieliśmy za sobą już dwie podwyżki stawki płacy minimalnej. Coraz większe ograniczenia Umów cywilnoprawnych, czyli tych umów zlecenia, umów e, o dzieło, z którymi korzysta cała masa ludzi, szczególnie studentów czy osób, które sobie po prostu dorabiają gdzieś tam do swoich podstawowych dochodów, e, a przede wszystkim dołożenie przedsiębiorcom 9% podatku zdrowotnego, nazywanego dla niepoznaki składką, który sprawia, że nawet jednoosobowe działalności, osoby, które wykonują jakąś pracę na rzecz jednego czy na rzecz wielu różnych firemek, ale w zakresie swojej specjalizacji, swoich umiejętności, tych osob tym osobom koszty ich działalności zaczynają coraz bardziej skakać w kosmos, coraz więcej tych małych, średnich firm, firm rodzinnych, firm zakładanych przez znajomych, przez przyjaciół jest dzisiaj pod mocnym obciążeniem. Mało kto z nas, ludzi, którzy korzystają z usług takiego punktu ksero, takiego firmy, która drukuje wizytówki, ludzi, którzy robią nam, nie wiem, zaproszenia na imprezy, którzy siedzą w handlu, załatwiają nam jakieś sprawy związane właśnie z y, obsługą wszelkiego rodzaju zamówień internetowych, to to większość tych firm, które zajmują się tego typu biznesem, to są właśnie firmy albo rodzinne, albo firmy jednoosobowe, które czasami mają podpisane jakieś właśnie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, żeby w sezonie, w szczycie sezonu, kiedy pracy jest zbyt dużo, radzić sobie przy pomocy nowych osób, dodatkowych osób. Te firmy radziły sobie przez całe lata, funkcjonowały na marżach 15-20%, co starczało na przeżycie właściciela albo osoby, która taki biznes prowadzi. I mieliśmy sytuację, która może źle brzmi, nie politycznie, a właściwie politycznie niepoprawnie brzmi. Natomiast mieliśmy sytuację taką, że polskie firmy oferowały polskie usługi czy polskie produkty dla Polaków za polskie ceny. Nasze ceny były niższe niż ceny Zachodu, bo tam ludzie zarabiają dwa, trzy, cztery razy więcej, a u nas te same usługi, te same produkty trzeba zaoferować za cenę no, znacząco niższą, bo inaczej po prostu nikogo nie będzie na to stać. Jaki może być więc rezultat takiego podnoszenia, kolejnego podnoszenia płacy minimalnej, którą już dziś zapowiada Morawiecki na przyszły rok? Pewnie ja do tego, co mamy w Stanach. Już dzisiaj w polskich fast foodach, na razie tych wielkich sieciowych, ale coraz szerzej się to rozlewa, już dzisiaj w polskich fast foodach pojawiają się właśnie automaty, ekraniki do, zam do robienia zamówień, już dzisiaj pojawiają się aplikacje, już dzisiaj pojawia się odrobina tej automatyzacji, która jeszcze ciągle jest dość droga bo polski pracownik nie jest, nie jest wystarczająco kosztowny, aby wyrównać ceny takich właśnie robotów, takich pełnych automatów, jakie widzimy w Kalifornii, ale polskie firmy dziś stają czasami w sytuacji, że nie mają wyjścia i zamiast obsługiwać nas, ludzi, którzy w Polsce mieszkają, którzy w Polsce zarabiają, których stać na zapłacenie polskich cen za taki produkt czy usługę, te firmy będą musiały się odwracać i zaczynać skupiać się głównie na rynkach eksportowych. Ja dzisiaj bardzo dużo takich usług świadczę firmom, które nigdy nie handlowały za granicą. Dzisiaj ci ludzie przychodzą do mnie, żebym stworzył im zespół właśnie do sprzedaży eksportowej, żebym poukładał im procedury, zrobił oferty i inne rzeczy. Ja sam zresztą to widzę po sobie też od 4 lat, prawie 5 lat, większość moich klientów to klienci z zagranicy. Zwykle tylko jedną lub dwie firmy w kwartale nowe polskie mogę przyjąć do swoich usług. Bo mi się również ze względu na koszty działania bardziej opłaca sprzedawać za granicę, tam gdzie jeszcze stać ludzi na to, żeby zapłacić trochę wyższą stawkę, trochę lepsze pieniądze za mój czas, za czas moich klientów, za produkty moich klientów. Część widzów po tym materiale powie pewnie, że tak, po pierwsze, co mnie to, to jest daleko w Kalifornii, to oni będą te 20 dolarów na godzinę zarabiać. Część ludzi powie, co to, co to dla mnie, może nawet sam skorzystam, bo również moja stawka minimalna podskoczy. Natomiast popyt jest taki, przecież jeżeli wszystko drożeje i ludzie muszą zarabiać więcej, żeby móc więcej płacić, to podnoszenie stawki minimalnej za robotę osoby najmniej wykształconej, najmniej są jakby wykwalifikowanej osoby, która najmniej może zaoferować, w firmie, w której pracuje, jakby zanim przynosi do, do tego wspólnego stołu, przy którym siedzi właściciel, przy którym siedzi e, cała kadra zarządzająca danym przedsiębiorstwem i wszyscy pracownicy, którzy wykonują te proste, robotnicze zajęcia, jeżeli ci ludzie zarabiają coraz więcej, to jest OK, Tyle tylko, że razem z wzrostem ich wynagrodzeń ogromnie rosną koszty ZUS-u, koszty podatków, koszty wszelkiego rodzaju opłat, które zabiera dla siebie bestia zwana państwem. Kłopot jest też w tym, że taki wzrost stawek i wzrost tych obciążeń, które... Nakładane są przez to na przedsiębiorców, nakładane są na biznesy, sprawiają, że te ceny produktów i usług szybciutko rosną, bo ktoś musi zapłacić za rosnącą cenę roboczej godziny, za rosnące opłaty itd. Tym kimś jest nie kto inny, tylko i wyłącznie klient, jest tylko i wyłącznie osoba, która takie usługi kupuje. A powodem drużyzny w większości przypadków nie są jakieś szalone zyski tych firm, jakieś szalone pomysły ich właścicieli. Okej, okay, zdarza się i tak, ale to bardzo rzadki przypadek. W większości przypadków te podwyżki cen, które widzimy od ostatniego roku, dwóch czy trzech, to wszelkiego spra rodzaju sprawy związane z kosztami energii, związane z masowym dodrukiem pieniądza, związane z polityką właśnie podatkową, fiskalną, z wprowadzeniem takich systemów jak ETS, czyli handel emisjami, które nam kolosalnie podnosi koszty prądu, koszty gazu, problemy związane choćby z dostępnością gazu od Rosji i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te problemy, które mamy dzisiaj zrzucone na nas, jako na zwykłych ludzi, jako na zwykłych pracowników, tak naprawdę powstały dzięki politykom, którzy je stworzyli, którzy sprawili, że te, że te problemy zaczynają nas dzisiaj gnębić. a Rozwiązywać musimy je my, zwykli ludzie. Politycy, jak zawsze, zamkną się za swoimi Szybami limuzyn zamkną się w swoich gabinetach, zamkną się w swoich semach i senatach za wysokim murem i e, całym szeregiem straży marszałkowskiej czy jakichś innych służb i będą patrzeć na to, jak my sobie radzimy w tej nowej sytuacji. Patrzmy więc na to, co się dzieje w imię lepszego życia robotników. Czy przypadkiem za chwilę nie okaże się, że w miejsce tych ludzi, że w miejsce tych osób, które nie uczyły się zbyt pilnie w podstawówce i dzisiaj muszą wykonywać proste zajęcia, muszą wykonywać proste m, prace, nie pojawia się automatik, nie pojawia się ekranik, nie pojawia się aplikacja. Bo każdy taki nowy przedmiot, każde takie nowe technologiczne rozwiązanie sprawia, że ktoś właśnie gdzieś tam z tyłu w kuchni albo gdzieś tu z przodu przy kasie stracił robotę. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.